0: Вы слушаете повтор программы.
1: Кухня Радиовоз. Заходите. Добрый день, дорогие друзья. Ну или добрый вечер, или доброе утро, может быть. В зависимости от того, когда, в какой день вы нас слушаете. Если на ваших часах а, сейчас 16.00 по московскому времени, значит вы слушаете нас в прямом эфире. У микрофона Игорь Роговских, а это кухня «Радиовоз». Прямой эфир сегодня обеспечивает звукорежиссер Дарья Ефремова и контент-редактор Софи Бланш. Не совсем сегодня обычная кухня. Дело в том, что, ну, в общем наверняка вы хорошо знаете, что в Евпатории, в Крыму сейчас проходит фестиваль крымская осень и большая часть редакции радиовоз находится именно там поэтому выпуск кухни будет не совсем обычным но собственно обо всем по порядку примерно в это время вы уже наверное привыкли слышать свежий выпуск дневника фестиваля крымская осень не будем отступать от этой, от этой традиции и Сейчас давайте послушаем свежие новости, которые э, вот редакторы радиовоз, которые находятся в Евпатории, прислали нам э, сюда, в Москву. Дневник фестиваля «Крымская осень-2015».
2: Фестиваль «Крымская осень» проводится в этом году уже в 25 раз. Людмила Бике, культорганизатор из города Керч принимала участие во всех фестивалях «Крымская осень». Ей есть о чем рассказать.
3: Сначала это был конкурсный такой, вот собирались крымские коллективы, привозили в кого что есть в смысле программ, приглашали жюри, выбирали места. Потом мы решили, что это фестиваль, праздник, что не стоит людей э, обижать местами, у всех разные возможности, и стали делать как фестиваль. Основное было это просмотр программ, шахматно-шашечные турниры, Потом мы периодически меняли интеллектуальные игры, всевозможные, каждая организация готовила. Потом стали спортивно-игровые программы на берегу моря делать. В общем, искали разные варианты. Но это в основном был фестиваль 2-3 дня, не более, поэтому программа была плотненькая такая и в основном отдыхающая. Ну, этот фестиваль, естественно, он как бы не фестиваль, а как научный такой форум, где мы учимся жить по-российски. Ну, вообще, вот я с людьми общалась, и есть такое большое-большое пожелание к организаторам, я имею в виду москвичей, КСРК, что если мы будем продолжать эти фестивали, чтобы как бы вот больше было таких вот игровых программ, там, к примеру, как вчера была. Очень людям понравилось. Меньше лекций, больше каких-то тренингов. И пожелания наших спортсменов на будущее, чтобы все-таки проводились турниры. Чтобы вот большое желание. Интересно ведь поиграть с теми людьми, с которыми мы еще не встречались за доской. Больше хотелось бы концертных программ. Ну, чтобы он более был художественным а не поучительный. Ну, первый этот нам, конечно, нужно поучиться. А вот на будущее хочется, чтобы он. А так, конечно, всем нравится, все довольны. Спасибо.
2: В четверг, 17 сентября, игр было предостаточно. Например, викторина по истории ВОЗ. В
3: каком году Совет Народных Комиссаров РСФСР утверждает положение о всероссийском обществе слепых, давшее право обществу на создание своих собственных
4: учебных производственных
5: мастерских и комбинатов. Поднимаем вам кисель. Вот
2: бегу, 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 бегу. Тысячу Правильно. <плес> город Город <Астрахань>. Алисанта, я <плес> 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 После обеда была возможность искупаться в море, заняться спортом, даже пострелять на звуковой биатлонной установке.
6: Главный <плес> Давай, давай, давай. Ах, <плес> Нет, ребят, давайте Вот, 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 вот. по одному а, раза да. не больше, потому что у нас 200 человек тысяч, хочет не
7: пострелять.
2: А вечером клуб интеллектуального современного искусства КИСИ. Для крымчан это было в первый раз, и выступили они замечательно.
6: А вы куда вообще-то намылились? На море. А вот, да. на, на море? море? А у меня к вам, что то разговор серьезный. Какие? Разговоры? Что, ты тоже знаю? Ну, разговоры? давайте, наверное, присаживайтесь.
7: Нет, спасибо. Не, что, мы, не, 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 не.
6: мы уже насиделись за эти дни, так что на всю жизнь хватит. Ладно, хорошо. Вы хотя бы здесь. А девчонки-то где? Ну, как а где? где? На, на давным-давно. На море а купаются. Идем. Слушайте, классно вообще, а? То есть нас они отправили в игры играть? А сами на море купаются. Такое ощущение, что в Симферополе своего моря нет. так бывает. А что за игры-то? Киси называется.
8: Киси? Интересненько.
6: Да ну что ты, не киси, а киси. Это игра такая, интеллектуальная, говорят.
7: Не, ну сыграть, конечно, в принципе там можно. Мне после вчерашних танцев на этой сцене уже ничего не страшно. Я лично согласен. Согласны? Может, мы все согласны? Да, играем!
6: Да, да, надо надо играть. Играть. Ура! Играем, да, играем! Это самый ценный опыт сегодня вечером я получил за все время, которое я провел здесь на фестивале.
9: Сложная подготовка была вот, вашей первой визитной карточке?
6: Можно сказать, экстремальная. Все делалось в ппх, буквально на колени. Даже не было помещения такого, чтобы можно было прорепетировать. Мы репетировали на улице. Но мы, я думаю, считаю, выкрутились достойно.
2: Фестиваль «Крымская осень» продолжается. А за его событиями пристально следят Елена Колосенцева, Наталья Лескина и Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио
8: Актуальная информация фестиваля «Крымская осень» на «Радио
1: ВОЗ». Спасибо, Лена, спасибо, Наташа, спасибо, Олег. Я вам, дорогие друзья, напомню, что этот выпуск программы «Дневник фестиваля» вы сможете услышать еще в 20 часов и 22 часа сегодня, а также завтра в 10 часов утра, повтор этого выпуска. Ну, а у нас на связи... Один из сотрудников радиовоз, редактор Наталья Лескина. Наташа, как меня слышишь? Привет. Слышу тебя
5: отлично. Слышала все-все-все, что ты говорил.
1: Привет, а, ну, рассказывай. Это, по-моему, за всю неделю первое прямое включение у нас на радиовоз из Крыма. Поэтому рада тебя приветствовать в эфире. Как вы там, как вам там?
5: Ой, нам очень хорошо, друзья, погода радует, мы сначала приехали, было прохладно, мы подумали, что все, море мы не увидим, но и мы, и участники форума, слава богу, мы увидели море, море, было, у нас сейчас солнечно очень, лето нам улыбнулось. Вот, поэтому работает нам, конечно, хорошо, но периодически с трудом. Мне э, это очень быстро, э, очень плодотворно, причем для всех, для обоих сторон. Э, за, ну, правда, завтра уже в 12 э, да, в 12 часов завтра уже состоится торжественное закрытие фестиваля, хотя у меня до сих пор такое ощущение, что я еще от, от, от открытия не отошла. Вот. Поэтому вот, жители Крыма очень рады. Очень насыщенная программа Мы здесь просто бегаем туда-сюда Очень весело и, главное, очень познавательно Крымчане, да, в основном Для которых это вот Не знаю, наверное, первый такой глобальный Такой суперформ, я бы сказала Они очень много отмечают Что он именно вот обучающий Такой познавательный
1: Образовательный
5: Образовательный, да Потому что вот именно это Их очень интересует, особенно вот Радует шоу-даун, биатлон, вот все-все такое. И ки конечно, вчера был просто великолепный. Мы просто хохотали все тут от души, честно. Но Крым просто зажигал, потому что ребята готовились буквально вот одним вечером. У них тоже вечер был на подготовку, визитки. Они все сделали вот максимально великолепно, насколько это было просто возможно.
1: А, ну, а что касается... Непосредственно нас, непосредственно Радиовоз. Не только, ведь вы собираете эту информацию, но и каким-то образом нашу работу представляете там, на этом фестивале.
5: Да, кстати говоря, сейчас Лена и Олег проводят семинар на тему «Как рассказать о том или ином событии?», «Как правильно делать новости?», вот, «Как сделать это практически практической со стороны как технически
1: то есть некий мастер-класс у них да, а они проводят
5: да мастер-класс да и вот наверное для тех кто хочет присо присоединиться к нашей дружной команде региональных корреспондентов вот многие крымчане уже выразили такое желание э, стать сотрудниками радио вот около восьми человек мы вчера встретили таких желающих, но я думаю, что сегодня после семинара вот с Олегом и Леной, думаю, еще кто-нибудь к нам присоединится, мы будем же принимать репортажи из Крыма.
1: Ну а из руководства республики, из руководства ВОЗ, кто был? Расскажи об этом.
5: А так, э, 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 завтра на открытии ожидается...
1: Завтра закрытие, <свят> Наташ. <свят> Ой, завтра
5: на закрытии. <свят> У меня до сих пор открытие, понимаешь? Я же говорю, отойти не могу. Ну да. Э, так, на закрытие из э, наших извоз будет э, Абрамова, Хиткин, Шивцев, э, Смолин. Вот, ожидается, что приедет к нам Аксенов, надеемся, что он будет, не знаю.
1: Ну, очень такая представительная компания, надо сказать.
5: Да, компания очень представительная, так что мы с удовольствием ждем. Кто был? Министр, значит, На открытии присутствовала министр так, социальной защиты Республики Крым. Дай бог мне памяти, фамилию не могу вспомнить. Простите меня,
1: пожалуйста. Угу. Прощаем.
5: Вот. Ну, и, так, и, конечно же, Александр Яковлевич присутствовал.
1: Как... Александр Яковлевич Неумывакин. Э, был и... на открытии, э, проводил пресс-конференцию, насколько э, насколько я знаю.
5: Да, проводилась пресс конференции Мне кажется, она, э, наверное, шла часа два, если не больше, Вопросов было много, ну, все так очень плодотворно прошло. Угу.
1: А помимо того, что э, вот эта э, вот эта Крымская осень э, э, в этом году, помимо того, что э, она такая вот э, массовая, да, такой фестиваль получился, еще что отмечают участники?
5: На самом деле э, радует всех... Э, то, что, ну, что это вот такое прям а, объединение а, именно с крымчанами, потому что на самый, вот самые, так, самые восторженные отзывы именно от крымчан. А, все говорят о том, что если раньше у них мероприятия проводились такие более ну, художественные, что ли, да, то есть кипели пели, а, танцевали, а тут у них прям вот действительно идет такое полноценное обучение, тифлотехника, шоу-даун, гол то есть игровые виды спорта. Многие люди выходили просто из зала и говорили, мы такого никогда в жизни вообще не слышали и не видели, и для них все в новинку. И сейчас вот все питают огромную надежду на то, что после этого фестиваля у них начнется такое продвижение. В спорте и во всем, ну, вообще во всем, да? Особенно вот шоу-дауну вот шоу голубол вызвал вообще невероятную реакцию. Ну, я думаю, кстати, вот если из игровых таких, э, то киси. Киси прям угу. тоже взорвало вчера в
1: Крым. А тебе больше всего что из программы фестиваля запомнилось? Вот сколько ты находишься уже, считаю, в общем-то, шесть наверное, пять шесть дней ты там находишься. Да. Что больше всего запомнилось?
5: Вот честно говорю, уже не раз сказала про Киси, еще uh -huh. раз повторю, вот вообще невероятное было Киси, безумно веселое, вопросы были сложные, мы сидели тоже пытались отвечать, и это, честно, большинство вопросов ни Лена, ни я, ни Олег ответить не могли, но, слава Богу, наши чудесные игроки ответили практически на все вопросы, хотя они не всегда были однозначны, вот. но все было очень так весело, живо,
1: uh -huh. А провокационный вопрос можно задам тебе?
5: Ну, конечно.
1: <laughs> на зарядку по утрам ходите?
5: Ох, на зарядку, вот лично я, вот совесть <laughs> моя мучает меня, конечно, но была один раз. Была один раз, но на самом тебе деле...
1: Тебе хватило этого заряда на целую неделю?
5: <laughs> Нет, дело в том, что я просто спать хочу. Я очень ленивая, люблю поспать, вот поэтому я этот лишний час сплю. На самом деле, вот мы живем как раз с Машей Ильинской, которая проводит эту утреннюю чудесную зарядку. И в 7.15 все бегут, прям вот буквально летят на пляж и делают зарядку. Зарядка, наверное, идет минут 30. Вот. Все так разминаются, все желающие после идут и плавают в море.
1: Ну, не жизнь, а сказка. У нас, кстати, сегодня а? тоже очень тепло, плюс 25, так что... Хорошей погодой нас вы не удивите.
5: Это лучше Крыма просто. Наташа.
1: Ну, наверное... Это
5: мы прислали отсюда, да?
1: Наверное, да. Ваше позитивное да. настроение и флюиды сюда до нас доходят. Сейчас у нас в эфире, Наташа, будет та э, запись, о которой я бы хотел, э, чтобы ты немного рассказала. Да? То есть ты вот обмолвилась о том, что несколько представителей э, Крыма высказали желание быть сотрудниками радиовоз или как-то так. Вот. Но а, не только эти пожелания они высказывали, но и а, различные свое, м, свои мнения относительно ситуации и а, работы, с, в частности, радиовоз. А, где эта запись состоялась и каким образом? Расскажи, пожалуйста. А,
5: да, буквально вчера у нас проходила запись со слушателями из Крыма. Им было что сказать, нам было что выслушать. Олег проводил эту встречу. На самом деле, место мы искали тут просто экстренно. Мы записывали на свежем воздухе, буквально за Домом культуры. Поэтому запись будет оставлять желать лучшего. Там постоянно ездили машины, и вообще что-то происходило. Вот. Запись, скажем так... Открытое, мы ничего не вырезали оттуда, все как было, так и осталось, без купюр. Все ненадуманно, непостановочно. Люди говорили очень искренне, очень много что высказывали. Причем слезы наворачивались как вот у них на глазах, так и у нас, потому что настолько все это вот, ну, прям вот душу выворачивало. Так что есть, есть что услышать, мнения разные вот. Может быть, uh -huh. это противоречиво. Так что я думаю, что послушать можно эту запись. Я думаю, наши радиослушатели все вот поймут
1: с ней. Хорошо, Наташа, спасибо тебе огромное. Передавай привет Лене и Олегу. И, собственно, ждем в ближайший понедельник вас здесь уже в студии «Радио ВОЗ» на, радиовоз... рабочем, на месте. рабочем месте. Да. Спасибо тебе большое. Всего доброго. Это была наш сотрудник, редактор Радио Наталья Лескина из Крыма, из Евпатории. Ну а теперь, дорогие друзья, та самая запись, о которой Наталья нам только что рассказывала, приготовьтесь с интересом и внимательно ее послушать. Займет она где-то порядка 25 минут, ну а после этого мы снова встретимся здесь с вами в прямом эфире Радио
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, это «Кухня Радиовоз. Сегодня у нас необычная кухня. Мы находимся в Крыму на фестивале «Крымская осень». К сожалению, прямой эфир отсюда организовать было сложно. И мы решили собраться здесь с нашими крымскими слушателями, с теми, кто знает и слушает и любит Радиовоз. Решили мы это сделать по одной основной причине. Дело в том, что мы не только хотим с ними познакомиться, со многим мы и так уже знакомы и по телефону, и по письмам, но мы хотели бы, чтобы у крымчан была возможность рассказать остальным россиянам то, что они считают важным. Рассказать о жизни здесь, на Крымском полуострове. Рассказать о том, что их волнует, что их заботит, что их интересует. В сегодняшней кухне будет много монологов. Но это монологи живых людей, записанных здесь, на улице, в не самых, может быть, студийных условиях. Ну, как... Травка, травка зеленая, листья, солнышко, небо. Рядом море, к которому мы, конечно же, пойдем после этой записи. И начнем мы с того, что здесь достаточно много у нас а, собралось людей. Мы попросим каждого из них представиться, просто сказать пару слов о себе, кто вы из какого
10: вы города. Пожалуйста. Забашанов Юрий Константинович, город Симферополь. Постоянный слушатель, между прочим.
3: Бике Людмила, город Керч. Инвалид первой группы по зрению.
11: Бенимович Константин, город Симферополь.
3: Марина Мамуль, город Керчь.
7: Галкин Виктор, город Симферополь.
6: Алексеев Олег, город Ялта. Бережной Павел, город Симферополь, начинающий слушатель.
7: Начинающий тоже слушатель, Гутовский, Бахчисарай. Владимир. Кот Виктор,
2: Симферополь. Думаю, что буду скоро с вами работать.
9: Мартыненко Ольга, Симферополь.
2: Ну что ж, друзья, может быть, сложный вопрос, но все-таки представьте себе, что вы обращаетесь к людям, которым вы можете из первых уст, что называется, рассказать о том, что произошло за последние полтора-два года здесь, в Крыму, в той земле, в том регионе, в котором вы живете. Да-да-да, человек вообще ничего не знает. Что произошло? Что вы ему расскажете?
3: Прошло уже полтора года, как мы, блудные дети, вернулись в свою гавань. И это для каждого из нас, я думаю, по крайней мере, для меня, это праздник. Праздник души. Мы дома.
11: За эти полтора года э, произошло много событий, но одно из таких важных, это вхождение Крыма в состав России. Процесс происходил очень тяжело, с одной стороны. Я бы не сказал бы, что жить стало легче. Жить стало непросто, потому что в Крыму остались скажем так, те же чиновники, которые были. Проблемы остались те же, и они очень схожи с проблемами наших друзей, коллег с Российской Федерации. Но из плюсов я хочу отметить лично вот для себя, для инвалидов по зрению, это то, что сейчас мы можем, благодаря тому, что мы живем теперь в России, мы можем принимать участие в образовательных программах и КСРК, и РИАКОМП, мы можем... Благодаря Крымской осени и, э, вот в частности, тому форуму, который проходит сейчас, заявить э, о себе, э, показать себя, реализовать все, весь тот потенциал, который э, мы имеем. Это творческий потенциал, это потенциал э, спортивный ну, и, и так далее.
10: Я хотел бы сказать то, что плохо, что на радиоос как-то Плохо представляют события в Крыму и так далее. Э -э, хотел сказать бы то, что в 105 выпуске «Кухни» как-то Обама был приставим с трепетом и любовью. А вот о Крыме как-то говорят э -э, как-то непонятно. Значит, забыли о том, что в 1954 году Крым был, минуя референдум, минуя... Всякое международное право, присоединен к Украине, его просто оторвали от России и передали как булку хлеба или, или допустим, как бутылку водки. Вот. А сейчас, когда Крым вернулся к себе домой, то начали говорить о каком-то международном праве и о каком-то незаконном э, присоединении и так далее. Мне Обидно, что Обама как бы дороже, нежели земля российская.
5: Я являюсь инвалидом по зрению
3: второй группы. Ну вот уже пять лет возглавляю Керченское городское общество инвалидов. И хочу сказать, для меня этот период, конечно, очень сложный в смысле ведения работы. Мне нужно все начинать сначала. Все, что было наработано, работа с инвалидами я имею в виду, вот. Это очень сейчас сложно. И то, что вы проводите такие форумы, встречи, фестивали, для нас это, понимаете, это огромный опыт. Это то, по крупиночкам все можно собрать эту информацию. Это только мы в начале пути. В настоящее время так получается, что мы в начале пути.
0: Я хочу продолжить мысль Юрия. В пятьдесят четвертом году произошла интересная ситуация. Вот недавно, проводя исследование архивов у нас на Крымпластия предприятий. Директор нашла интересные документы по оформлению и созданию предприятия нашего общества слепых, которое было на тот момент, когда создавалось в 1947, по моему году Всероссийского общества слепых. В 1954 году, в феврале месяце, просто были перечеркнуты документы, просто перечеркнуто ВОЗ и написано УТОС. В первом году, продолжая тему, значит, про обманы простого населения состоялся 17 марта референдум о том хотим ли мы сохранить советский союз 75 жителей советского союза сказали да на этом референдуме в девяносто втором году нет в 90 вот уже не помню подожди под, подскажи мне 20 января это был 92 год когда приняли конституцию нет не конституцию приняли решение о республике крым Юра, не подскажешь? Ну, в общем, была большая надежда на то, что Россия все-таки возьмет права в свои руки и не оставит нас на произвол, что тут творилось? Ну, время прошло, был Машков, такой президент, мы тоже за него голосовали. Единственное, что он сделал, это перевел время московское, поигрался со временем. И потом это, это все безобразие проходило до 96 -го года, пока приняли Конституцию Украины где сказано, что Украина – это унитарное государство, ни слова не сказав о крымской автономии. Ну, это так, общий эскурс в историю. В прошлую пятницу на прошлой передаче «Радио ВОЗ» на кухне прозвучали такие слова Олега Валерьевича, уважаемого мною и нами всеми, многими, что его повергло в шок, что нас захватили «зеленые человечки». Эти человечки, я хочу сказать этих человечках, эти человечки наши братья, дядьки, племянники, которые были когда-то гражданами Советского Союза, потом э, приняли присягу Советскому Союзу, народу Советского Союза. Потом, когда пришла Украина сюда, в гарнизоне нашем гвардейском, они приняли присягу Российской Федерации. Но живут-то они на территории Украины этой. Э, с гражданками и с гражданами. В одной семье Украины. Вот о чем я хочу сказать: что это не было внезапностью для нас. И самый пик обиды и я не знаю, чего безысходности наступил 21, 22, 23 февраля, когда совершился переворот этой хунты в феврале 2014 года, да, в Киеве. Мы наблюдали все за этими событиями. У нас был. Вот тут у вот нас был шок что с нами происходит. Когда прислали к нам три гроба в Крым. Этих наших, наших солдат, беркутовцев, да, украинцев, которые защищали конституционный строй Украины, пытались защи защитить. И 23 февраля, утоптав все наши права, я не знаю, что после этого. В общем, народ собрался в, само, в ряды самообороны, не только женщины, не только мужчины, но и женщины помогали им в этом как медработники, как обеспечивающие пищи и так далее, и тому подобное. 26 февраля лидеры, татарские так называемые лидеры, как его, Меджелиса, да, Рифат Чубаров и второй, как его, Джемилев, пытались устроить тоже непонятное что, установив ультиматум местным властям в течение 10 дней навести свои порядки и убрать с площади Ленина Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Перед этим уже во многих поселках, в том числе и Зуя, где я тогда проживал, снесли его уже просто, без всякого предупреждения. То есть начались полнейшие беспорядки под руководством этих татарских, не буду, как правильно, чтобы не нагнетать обстановку, типа лидеров. Вот и о чем это я? О человечках. Так вот эти вот человечки 5 вернее, 27 февраля 5 часов утра, слава богу, взяли под свой контроль аэропорт и Верховный Совет. Благодаря им у нас сейчас мир и порядок, в отличие от некоторых регионов замечательной страны Украины, в которой мы, нам, в принципе, жилось уже после 98-99 года. В принципе, мы начали привыкать к этой мирной, в принципе, жизни. Сейчас, благодаря кстати, Вступлению в ВОЗ я хочу сказать, что у нас открылись новые возможности. Я хочу поблагодарить как раз руководство КСРК, что они первые к нам ринулись с такими замечательными. Открыли для нас много возможностей. И в том числе и хочу поблагодарить радиостанцию ВОЗ, что освещает здесь все эти происходящие события. Спасибо.
9: Хотела добавить, часто говорят о том, что крымчане спрятались за спиной российских солдат, избежали войны и все такое, и предатели, и вот часто такие разговоры, что мы вот как трусы спрятались. Это неправда. Люди все стали в один миг едины, единым целым, все друг за друга, сплотились буквально вот на глазах. И мы все смелые, сильные и волевые. Нам, конечно, повезло, что наше географическое положение такое выгодное. Мы только поэтому избежали войны. Даже если бы не было российских здесь баз, которые здесь арендовали на украинской территории, свои, ну, для своих баз территорию, мы бы все равно стали все друг другу, плечом, спиной, и все равно бы выстояли. Потому что
12: крымский народ очень смел и един. Елена Пугачева. Ну, теперь я уже член ВОЗ. Знаете, спасибо вам за возможность. Мы и мои друзья, многие хотели это сделать. Я хочу поблагодарить россиян, когда они нас поддержали. Нам было ну, тяжело, страшного. В общем, просто страшно было. И когда демонстри... транслировали по телевидению, когда города выходили на митинги, и вот эти вот транспаранты своих «не сдаем», но, вы знаете, это была такая огромная поддержка, потому что мы понимали, что мы в Россию с собой несем огромное количество проблем. Я и не экономист, но ведь все-таки мы знали, что, взяв нас к себе, Россия приобретает проблемы и большие. И мы благодарны обычным россиянам, потому что это легло на их плечи. Вот. И... Вот их поддержка была очень важной для нас. Поэтому, дорогие россияне, передайте всем, кто не слушает Радио ВОЗ, что мы вам очень благодарны и признательны. Спасибо.
10: Тут еще один такой штрих. Я ни от одного сотрудника Радио ВОЗ не услышал, что крымчане, вы избежали значит, военных действий и так далее. У вас есть инвалиды. Вот слепые там и, и, и вот такой штрих я, честно говоря, не услышал.
3: Я хочу добавить еще два слова. Когда вот мы кирчане в городе героя, который пережил, конечно, много ужасов и Великой Отечественной и Гражданской войны, все это было за плечами нашей истории. В феврале 2014 года увидели у себя на центральной площади два автобуса жовто которые высадились и приехали оккупировать наш город, наши Кирчане стали стеной. Причем молодежь, ветераны в одном строю их буквально за два часа выкинули, вышвырнули из города, не дали поизмываться над нашими памятниками, над нашими городами. Вот тогда у нас был действительно шок. Мы прятали своих детей, мы сидели несколько дней дома, брали за свой счет, а опекая своих детей, даже боялись в школу отпускать. Но вот когда наступил день выборов, почему-то мы пресловутых зеленых человечков не видели но мы знали, что они как бы на нашей земле, и они охраняют нас. И я думаю, я выражу мнение многих кирчан, инвалидов и неинвалидов, всех жителей нашего города, да, наверное, и большей части Крыма, что низкий поклон этим зеленым человечкам за то, что мы сегодня живы, и бомбы не падают нам на головы.
11: Я хочу тоже добавить несколько слов. Вы знаете, э, очень легко рассуждать и говорить о том, что крымчане продались, что э, крымчане предатели. И в Крыму э, сейчас э, люди и голодают. И очень много рассказывали на самом деле. Но э, так говорят те люди, которые действительно не живут в этом регионе. И самое главное в этой ситуации сохранять здравый смысл и э, э, Скажем так, отдавать отчет э, тем словам, э, которые ты произносишь. Но у меня на самом деле очень осталось много друзей на Украине, я поддерживаю связь с ними. Слава Богу, мы, скажем так, политика э, на нашу дружбу никак не повлияла. И очень бы хотелось бы, чтобы э, на радиовоз, э, ну, скажем так, вот этих остроугольных вот этих всех моментов, да, чтобы их, э, скажем так, не было. И мы жили дружно. И я, я, я думаю, мы в принципе э, живем дружно, и все нормально. Ну, хоть, хотелось бы, чтобы ну, впредь вот таких вот моментов, казусов не возникало. Потому что мне, честно говоря, тоже было обидно немного, потому что, в частности, тоже было сказано об этих зеленых человечках. Не буду комментировать, тут много было уже сказано об этом. Ну вот, в принципе, все, что хотел сказать. И огромное спасибо и хотел еще тоже выразить руководству ВОЗ, СРК, за то, что провели этот форум. Мы много вынесли и, ну, и вынесем полезного.
7: Владимир Бахчисарай, председатель Бахчисарайской организации местной. Ну, как председатель, хочу сразу поблагодарить, начиная с президента России, если уже начали с политического такие вопросы за присоединение, как бы оно не шло, как бы сейчас проблемы не стояли, это все же все утрустется и коррупция это это уже наш уровень, мы сами с ним должны бороться. Ну и не умываки не обязательно, Станислав Клич, Сергей Николаевича Гриакома. Сейчас как бы наши члены организации местной Башкортостанской имеют возможность съездить в Москву, несмотря на билеты на самолет, получить как бы интернет, образование в КСРК. Многие тоже сейчас в Симферополе ездят, ребята. Также хочется поблагодарить Казань. Она как бы шефствует над Бахчатарайским районом. Особенно предпринимателей казань, казанских, которые отпикнулись на наши просьбы, помогли. И большое спасибо. И всем здоровья и счастья. Приезжайте в Крым. У нас все
10: спокойно. Еще тут дополнить хотел бы. На радиовоз часто говорят, что мы не будем проводить передачи «Ура, ура, ура» и так далее. Я хотел бы сказать следующее, что не нужно вообще никаких передач. Дайте нам отдохнуть от политики. Мы устали. А
11: я хочу немножко сменить тему и э, обратиться к Олег Валерьевичу, как главному редактору, э, с маленькой просьбой от э, слушателей Крыма. Олег Валерьевич, вы сделали... Э, не так давно передачу о профессии переводчик шоу. Хотелось бы эту передачу услышать в продолжении, потому что передача настолько интересная. Я лично ее прослушал с огромным удовольствием. Сам имел небольшой опыт перевода, поскольку по первому образованию я филолог. Я думаю, что многим будет интересно послушать эту передачу, познакомиться с новыми интересными людьми. И я думаю, что участие в этой передаче тоже смогут принять те люди, которые действительно имеют тот колоссальный опыт перевода, который у них есть. Одно то, что вот вы приняли в этой передаче участие и рассказали о своем опыте, это говорит о многом.
6: Ну, дело в том, что полтора года назад, по факту, крымчане встали перед выбором. Либо мы пустим Майдан в Крым, либо у нас будет мирное небо. Ну, соответственно, выбирать-то, сами понимаете, нечего. И да, конечно, и Россия, и крымчане взяли на себя определенный груз ответственности своим выбором. И это привело к определенным последствиям, которые всем хорошо известны, и последствиям, о которых многократно во всех средствах массовых информации уже освещалось. И да, там у нас... С водой проблемы, с электричеством, нужна документация на всех уровнях, там и законодательных, и местного управления, и на предприятиях все фактически строить заново. Да, такие сложности есть, но смотрите на результат. Мы с вами сейчас собрались здесь, в Евпатории, большой компании дружной, хорошей. Мы отдыхаем, мы на форуме, мы проводим семинары. И получаем от этого огромное удовольствие. То есть результат в любом случае, я считаю, позитивный. Потому что повернись события в какое-то другое русло. Мне даже сложно предположить, возможно
2: ли была бы сегодняшняя встреча. Спасибо. Коллеги, ну, во-первых, большое спасибо за все то, что было сказано. Наверное, мудрее было бы поднять вопрос с письмом, который был поднят вот на прошлой кухне, но сделать это здесь, также собравшись, приехать и поговорить об этом. Но, с другой стороны, очень хорошо, что сейчас есть возможность сделать вот такую передачу, потому что, ну, потому что то, что вы говорите, это от сердца, это слышно. Это реально слышно. Вопрос вот в чем. Второй. С вашей точки зрения, какие новые перспективы получили незрячие люди под, за последние полтора года? И какие проблемы, какие задачи предстоит решить в ближайшее время. Вот и то, и другое. И новые перспективы. Да, вот теперь у нас будет возможность того-то, того-то. И задачи, и проблемы. Но нам нужно разобраться вот с тем-то и тем-то. Кто хочет высказаться по этому вопросу?
3: Ну, во-первых, перспективы, возможность подняться на уровень россиян в смысле тефлотехники, в смысле обучения. У нас есть возможность учиться в московских центрах. Это перспектива сложности, в частности, вот предприятия, я думаю, это сложности и Керченского, и Синферопольского предприятия. Это отсутствие моста, это паромная переправа, которая тормозит доставку сырья, это поиск новых рынков сбыта. Практически предприятиям нужно начинать все заново, это проблемы. Проблемы с обменой документов, особенно для инвалидов незрячих, которым приходится выстаивать сумасшедшие очередя. Но все эти проблемы, как бы, я считаю, они ну, полтора года, ну может еще годик какой, они уходят постепенно. А остается жизнь, жизнь со своим народом и в единой семье.
11: Ну, э, на самом деле я хочу сказать, что проблемы есть, с одной стороны, и их много. Ну, в частности, например, это проблема с отменой ряд льгот, которые у нас были раньше. Это проблема э, с пенсионными удостоверениями, э, в частности, и с переоформлением э, документации, которая требуют подтверждения инвалидности. Это большие очереди. Но перспективы есть, и их тоже немало. Во-первых, как я уже сказал, это обучение в КСРК, ВОЗ, в Реокомпе. Плюс это получение тифотехнических средств по индивидуальной программе реабилитации. В России работает этот механизм немножко по-другому. И что самое важное, работает механизм компенсации за купленные уже средства. Кроме того, еще очень хорошо развито получение собак поводрей и обучение как раз инвалидов в школе, которая находится в Купавне. Это тоже очень важно. Ну и еще немаловажно это как раз проведение подобных форумов, на котором мы сейчас находимся, это культурно-образовательный форум и Развитие молодежного движения, потому что здесь есть огромный потенциал, есть большие перспективы, и кроме общения здесь очень важен и ценен тот опыт, который нам могут
10: передать коллеги с других регионов. Ну вот сейчас взялся Мегунов Евгений Юрьевич. Он делает спортзал. Так что вот в Украине у нас таких возможностей не было. Сейчас появится возможность ходить человеку, заниматься спортом там и так далее.
11: Кроме того, хотелось тоже поблагодарить КСРК ВОЗ, в частности Владимира Петровича Баженова, за оказанную нам огромную помощь Это помощь. За подарок, большой подарок для нашей э, симферопольской организации это теннисные столы и инвентарь для шоудауна. И за тифлотехнику в частности, потому что у нас будет открыт компьютерный э, класс в нашей региональной организации. На предприятии он уже есть и функционирует очень э, хорошо. У нас работает э, грамотный специалист в этом компьютерном э, классе. И э, хотелось бы также выразить благодарность сотрудникам Радиовоз, которые приехали, которые организовали нашу встречу, провели огромную работу, и вы знаете, очень приятно, когда дозваниваешься в прямой эфир и тебя узнают, и ну уже дозваниваешься как старым хорошим друзьям.
8: Радиовоз, радиовоз. для
1: тех, кто умеет слушать. Слушайте. Спасибо Константин за такие теплые слова в адрес радиовоз дорогие друзья это кухня радиовоз и только что мы прослушали очень на мой взгляд интересный материал это были гости участники фестиваля крымская осень 2015 крымчане ну и я не ошибусь, что, сказав, что на самом деле хорошо, что такие материалы звучат в эфире Радио ВОЗ. Ну и, конечно, не ошибусь, что у многих из нас все-таки Крым ассоциируется с хорошим, замечательным отдыхом на Черноморском, Черноморском побережье. И, в общем, такой же спокойной и светлой, теплой беззаботной жизни я хочу пожелать всем жителям Крыма. А вот чтобы вспомнить, как отдыхается на Черноморском побережье в Крыму, давайте послушаем замечательную композицию.
4: Маленькой чайке крик, нота щемящей трогает душу, как трогает птица крылом. Волны, я, я переживаю Крым, крым. я переполнен им, как будто мечтой, необъяснимой мечтой. Крым, Крым, где не стеснялись Дикарями в мир первозданный За счастьем недели на три В отпуск за Дочерно Вина массандры и гурзуф до утра В нежном привое гитары Спит, спи, черное море Но, но, нрава не скроешь как. Может оно быть своевольно паролью? Спит, спит, Черное море, и, и, словно в ладонях волна Держит свои корабли. Крым, крым, вечером рыбаки, Мелкий улов свой нам, горожанам, за свой колорит продают. слодок крыль, крыль, тихий вечерний бриз, Запах шашлычный из убитых плющов и виноградом кафешек. Я, я переживаю крыль. Таким родным, как боюсь, я не будет отнынь нигде В мире, Крым, Крым, бросим монетку и Снова как день горит, может быть мы В рай свой вернемся однажды Спи, спи, черное море, ну, ну, нрава не скроешь, как но быть своевольно порою Спит, спи черное спит, море спит, И спит, словно спит, в ладонях Он держит спит, свои
8: корабли
4: В волн держит свои корабли Держит свои
2: 10 октября в Малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ состоится концерт, посвященный открытию творческого сезона. В программе концерта выступление коллективов КСРК ВОЗ, а также специальных гостей. Начало в 15 часов. Вход свободный. Справки по телефону 8 499 943 52 98. Ждем вас 10 октября в 15 часов на открытии творческого сезона КСРК ВОЗ.
0: Повтор программы.
1: Кухня
8: Радиовоз. Заходите.
1: Это действительно Кухня Радио У микрофона Игорь Роговских. И пришло время познакомить вас с программами предстоящей недели здесь у нас на Радиовоз. А, как известно, неделя у нас начинается на Радио ВОЗ субботы. Итак, в субботу 19 сентября завтра театральный абонемент. Дело в том, что э, пока, по крайней мере, больше не будет у нас в эфире программ э, издательства «Елена». Поэтому э, на этом месте программа «Театральный абонемент», адресованная нашим маленьким и юным слушателям. Музыкальный радиоспектакль «Золушка». Рекомендую, кстати, не только маленьким и юным слушателям. И взрослым тоже. Замечательная музыка в исполнении оркестра Государственного Академического Большого Театра, между прочим. Также очередной выпуск «Зоны особой музыки» подготовил для вас Денис Золотов. На этот раз герои выпуска Джимми Хендрикс, Тед Нилли и группа Чайф. В рамках выпуска программы «Звучащий век» Речь пойдет о марке Бернессе. Ну, мне кажется, этот человек в особом представлении не нуждается. Вот особое внимание хочу обратить на эфир, который состоится в 18 часов в субботу, 19 числа. Вы услышите запись закрытия фестиваля Крымская осень. Не пропустите закрытие вот как сегодня уже наталья лескина нам сказала начнется церемония закрытия начнется в 12 часов в полдень а в 18 часов вы сможете уже услышать эту запись у нас в эфире далее у нас далее у нас воскресенье 20 число, мы продолжаем слушать курс Вадима Титова, программа «Аудитория», урок третий, программа «Проводник», файлы и папки. Курс, адресованный в первую очередь для начинающих пользователей компьютера и без вот тех навыков, о которых Вадим рассказывает в своих программах. В общем, хорошо пользоваться компьютером не получится, поэтому слушайте и учитесь. В понедельник, 21 сентября, финальный выпуск программы «Дневник фестиваля Крымская осень». Я думаю, что вот там речь пойдет как раз о последнем дне работы фестиваля, о тех мероприятиях, которые проходят сегодня, 18 числа. Также в понедельник в прямом эфире программа «Навигатор». На этот раз она будет посвящена жизни слепых в Таджикистане. Героев выпуска, я думаю, что вы узнаете из анонса. Сейчас я ничего по этому поводу сказать не могу. Также в понедельник у нас программа «Вертоград», это программа из архива «Радио София», второй выпуск, и он также посвящен опере «Волшебная флейта», разбору этого произведения, подробнейший разбор, интереснейший для любителей классической музыки, мне кажется, очень, ценная, очень ценный цикл программ. Вторник, 22 сентября, на своем месте театральный абонемент. Также на своем месте уже четвертый, так быстро время летит, выпуск программы «Секрет успешного трудоустройства», программа Константина Болянина. Дело в том, что этот цикл как раз вот на четыре выпуска был рассчитан. По итогам этих четырех выпусков Константин ответит на ваши вопросы, которые, я думаю, последуют, которые уже в некотором количестве имеются у нас. Так что слушайте, присылайте нам свои вопросы на адрес радиособачка.радиовоз.ру. Также во вторник в прямом эфире программа «Между нами девочками» Наталья Лескина, Татьяна Круг. Тему выпуска, я тоже думаю, Узнаете из наших анонсов. Также во вторник очередной выпуск программы Колонка главного редактора журнала Наша Жизнь представит ее главный редактор Владимир Бухтияров. В программе Звучащий век. Героями будут Андрей и Наталья Бобровы. Это тот выпуск, который, в общем-то, должен был прозвучать еще неделю назад, но. К сожалению, я не успел его подготовить, каюсь. Надеюсь, что вот во вторник, 22 сентября, программа таки выйдет в эфир. Во вторник также еще одна программа из архива «Радио Софии». Это «Синий квадрат», программа Георгия Массишвили. Второй выпуск, посвященный замечательному блюзовому, блюзовому исполнителю Мемфису Слиму забегая вперед, скажу, что помимо этой будет еще две передачи. Так что это некий такой экватор будет. Среда, 23 сентября. На своем месте аудиокнига. Вы услышите фрагмент, на мой взгляд, замечательного произведения Ирвина Шоу «Богач-бедняк» в исполнении Юрия Григорьева. Также в среду в прямом эфире. Программа ходаки. Герои. этого эфира. Волгоградская область. А в 12.15. Да, программа ходаки выходит у нас в 11 часов. А в 12.15 еще один прямой эфир. Это будет круглый стол. Производственная деятельность ВОЗ. Ожидаем здесь у нас... Владимир Васильевича Сипкина. Не пропустите. Это, как мне кажется, замечательный, интересный будет разговор. Также в среду на своем месте программа «Тифло. Час». Выпуск, за выход которого отвечает компания «Элита Групп». Что-нибудь интересное, скорее всего, они в очередной раз вам расскажут. Также в среду... Очередной выпуск программы «Избранные страницы» звукового журнала «Диалог» на Радио ВОЗ. Третий выпуск, посвященный четвертому номеру за 2015 год. В четверг еще несколько интересных программ. На своем месте театральный абонемент, профи-шоу в прямом эфире. как, Насколько я знаю... Героем выпуска, скорее всего, будет незрячий менеджер а вот кто именно, опять же, следите, пожалуйста, за нашими анонсами. Новый выпуск предметного разговора 24 сентября в четверг нас ожидает. Герой выпуска, незрячий преподаватель, преподаватель в музыкальной школе, в музыкальной школе обычной. То есть это продолжение разговора о работе незрячих преподавателей, преподавателей-инвалидов в обычных учебных заведениях. В пятницу в прямом эфире программа «Скажите, пожалуйста». Сегодня программа шла в записи, поскольку Анатолий Попко также находится в командировке в Крыму. В следующую пятницу мы уже будем работать в прямом эфире. Также в пятницу программа «Бытовой вопрос», кулинарный выпуск. О чем пойдет речь, пока не знаю. В гостях будет... Игорь Конищев в гостях у Максима Петрова. Ну и, конечно же, в пятницу «Кухня. Радио. ВОЗ» в прямом эфире. О чем пойдет разговор в «Кухне»? Ну, скорее всего, о крымских впечатлениях будет продолжение разговора. А может быть и нет. Это будет решать уже главный редактор вот так, дорогие друзья, прошла сегодняшняя... Ну, в общем, можно сказать, что прошла сегодняшняя кухня. Свои впечатления, комментарии по тому, что вы сегодня услышали, и вообще о том, о работе Радио ВОЗ, о том, что вы слышите здесь у нас в эфире, пишите нам на адрес радиособачка.радиовоз.ру. Radio ну, а завершить сегодняшний выпуск... Хочу, продолжив черноморскую тему. Дело в том, что сегодня, 18 сентября, 109 лет со дня рождения Семенова Кирсанова, автора замечательных стихов, в том числе к многочисленным популярным песням. И вот одна из этих песен, известнейшая у Черного моря, а послушаем ее в исполнении одного из наших слушателей, активного Твиттерянина, как говорят, Ивана Барахтянова. Всего доброго. Сегодня кухню для вас провел Игорь Роговских. Эфир обеспечивали Дарья Ефремова, София Бланш. Всего доброго.
8: Черного моря Есть город, который я вижу в оселе, О если бы вы знали, как дорог, У Черного моря я вибшейся мне, В цветущих акациях город, В цветущих акациях город. У Черного моря Есть море, в котором я плыл и тонул И на берег вытащен к счастью Есть воздух, который я в детстве вдохнул И вдоволь не мог надышаться И вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаем и боем, Недаром минок ему свит золотой, И назван мой город. Он мой город героем У Черного моря А жизнь остается прекрасной всегда Хоть старишься ты или молод Но каждой весною так тянет меня В Одессу мой солнечный город В Одессу мой солнечный город у Черного моря, у Черного моря